0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Ich bin Clara, bin 15 Jahre alt und mache ein Praktikum bei Bildungsdoc. und ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich heute der Rana stellen möchte, denn die war im Ausland 2019-20 und ja, am besten du stellst dich einfach mal kurz vor. Genau. Hallo, ich
1: bin Rana und ich habe 2019 in Georgia mein Auslandsjahr gemacht. Das ist sozusagen ein Südstaaten von den United States und genau, da war ich für ein Jahr.
0: Okay, ähm, ich werde jetzt einfach chronologisch vorgehen und starte einfach ähm, von Anfang an, vom Beginn des Auslandsjahres, was ja mit dem Kofferpacken schon beginnt. Und vielleicht kannst du kurz sagen, was du überflüssig fandst, was du eingepackt hast oder... Ob du da irgendwelche Tipps hast? Also ich würde sagen, von Anfang an ist es immer wichtig, dass man weiß, okay, wo gehe ich hin? Wie ist das
1: Klima da? In Georgia beispielsweise ist es super warm und es wird jetzt nicht wirklich sehr, sehr kalt. Dementsprechend hatte ich jetzt keine Winterjacke mit. Und was ich definitiv zu viel eingepackt habe, waren so alltägliche Sachen. Also Jeans und all was. Also gerade auch, wenn es jetzt nach Amerika geht... Dann mhm. ist es oft so, dass sie super viele Sportklamotten da tragen, mhm. also eher so bequemere mhm. Sachen. Und ich hatte halt nur so schickere Sachen, sage ich mal mit. So, ja. Und das war vielleicht was, was ein bisschen äh, überflüssig war.
0: Okay. Was mich immer besonders interessiert, ist, wie das mit dem Flug geklappt hat. Mhm. Also ob du da alleine geflogen bist oder ja, ob du eine Begleitung hattest.
1: Also ich bin alleine geflogen und... Es war jetzt am Anfang sehr, sehr beängstigend, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so oft geflogen bin. Ja. Und ich dachte, oh Gott, das ist ein riesen Erfolg, so was, wenn ich nicht irgendwo verlaufe. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch einmal dann gemacht. Und dann habe ich jemanden gefragt, der dort eben arbeitet. Mhm. Und äh, die Frau hat dann zuerst zu mir gesagt, so ja, du musst einfach nur dahin. Und ich dachte so, ja, wohin? Ich weiß aber nicht wo. Mhm. Und habe dann sozusagen erklärt, okay, ich bin auch zur Und dann hat sie gesagt, ah, natürlich, ich bringe dich zum Gate und hat mir geholfen. Oh, okay. Und deshalb war es gar nicht so
0: schlimm. Also waren die relativ offen dort und ja. okay nee, super. Ähm, die Gastfamilie ist ja dann, wenn alles klappt, deine Familie für ein Jahr. Mhm. Und hattest du irgendwie Probleme ähm, mit denen kommunizieren oder mhm. waren die sehr offen? oder war das eher so schwierig, auch gerade am Anfang?
1: Ja, also am Anfang hatte ich eine Gastmutter. Ich habe dann einmal mhm. in die Gastfamilie gewechselt. Das war auch schon relativ früh, also nach zwei Wochen, ja. glaube ich. Und die Gastmutter war aber super herzlich und super lieb und gastfreundlich und was jetzt Kommunikation angeht, also ich würde sagen, am Anfang ist man noch relativ verhalten. Das mhm. heißt, du bist ein bisschen in dich gekehrt und willst erstmal alles wahrnehmen ja. und ähm, das verändert sich dann definitiv im Laufe der Zeit.
0: Okay. Ähm, Freunde sind ja voll wichtig, gerade auch im Auslandsjahr, wenn man Probleme oder Schwierigkeiten hat. Mhm. Und war es schwer für dich am Anfang, Freunde zu finden? Und ja.
1: Also ich würde sagen, also richtige Freunde zu finden ist immer, glaube ich, nicht so mhm. einfach. Gerade auch wenn man auf sowas wie Vertrauen und Ehrlichkeit mhm. selbst am Anfang ist man ja eher so, man, man präsentiert sich von der besten Seite. Und dementsprechend habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass am Anfang dass eher so Bekanntschaften waren, die yeah. man eben kennengelernt hat. Und als ich dann aber sozusagen meine erste Freundin gefunden habe, hat sie mich auch relativ schnell ihren Freunden vorgestellt. Und dementsprechend bin ich dann wie in so eine Freundesgruppe reingerutscht. Und ab dem Zeitpunkt war es dann eher so, okay, ich hatte wirklich das Gefühl, ah, da sind Leute, mit denen kann ich auch über ernstere Sachen reden mhm. oder mal, wenn es mir auch nicht gut ging. Und das war dann aber schon auch eine Überwindung, das mhm. auch zu machen, also auch gerade sich so zu öffnen. Ja. Ähm, aber an sich hat das schon eine Zeit lang gedauert, aber dadurch schätzt man dann auch viel mehr, wenn man dann eben Leute findet, mit denen man wirklich sich versteht.
0: Okay, und hast du immer noch mit denen so Kontakt oder... Ja, also
1: ich meine, jetzt ist es mittlerweile zwei Jahre her und mhm. äh, da wird der Kontakt auch immer sporadischer, aber an sich mit meinen besten Freundinnen, sage ich jetzt mal, habe ich noch Kontakt. Und tatsächlich habe ich auch vor zwei Tagen erst wieder mit äh, einem aus meiner Highschool geschrieben, was war ganz überraschend, aber wir sind ja jetzt aber schön, auch im College. Ja. Ach so. Und dementsprechend mhm. äh, hat er dann ganz viel erzählt, wie sich so das Leben für ihn verändert hat und das war super interessant.
0: Okay, die meisten von meinen Freunden sind immer so, die wollen gar nicht ins Ausland, weil sie Angst vor dem Heimweh haben. Mhm. Wie war das für dich? Also, wie bist du damit auch umgegangen? Hast du es mehr so verdrängt oder hast du mit Freunden darüber gesprochen? Oder? Also, ich hatte tatsächlich gar nicht so Heimweh, einfach gerade weil
1: ich es so sehr geliebt habe, da zu sein. Mhm. Also, auch meine neue Gastfamilie dann, die hat mich behandelt, wie als ob ich deren eigene Tochter wäre. Und dementsprechend war das dann so, so, man hat so diesen American Dream gelebt. Aber das ist natürlich auch nicht immer so. Also klar, es gibt auch Situationen, da ist man mal krank oder mhm. man vermisst einfach die Mama, die einen in den Arm nimmt. Und mhm. da war es natürlich dann immer schwer. Und gerade auch dann, wenn man dann die Stimme hört von der anderen Person oder jetzt von meiner Schwester beispielsweise oder bei der Mama. Und ähm, in den Situationen fiel es mir dann sehr schwer. Aber ich würde sagen, insgesamt gab es vielleicht mal fünfmal in dem ganzen Jahr, wo es okay. mir so richtig
0: schlecht ging. Und ich dachte, oh, ich muss jetzt nach Hause mhm. oder
1: ich brauche jetzt meine Mama. Ja.
0: Und hast du, hast du ja gerade schon eigentlich erwähnt, aber hattest du trotzdem viel Kontakt zu deinen Eltern oder hast du auch mal so telefoniert, so FaceTime oder so? Mhm. Also ich glaube, es hat erst zwei Wochen gebraucht, bis ich das erste Mal mit
1: meinen Eltern telefoniert habe, einfach weil so viel los war. Also mhm. es war ähm, eine total neue Welt, in die man sozusagen dann eingetaucht ist und dementsprechend hat es auch schon ein bisschen gedauert, aber ich habe eher mit den Leuten oder mit meiner Familie und Freunden geschrieben, als jetzt mit den zu FaceTime, aber ja. ich habe das schon auch manchmal gemacht.
0: Okay. Ähm, du bist ja auch auf eine Highschool gegangen, hast du erzählt. Mhm. Und was war so für dich der größte Unterschied, den du festgestellt hast zwischen der Highschool und der deutschen Schule hier? Mhm. Also definitiv, wie
1: der Unterricht strukturiert wird. Also es gab viel mehr Teamaufgaben und es war eher so ein lockerer Unterricht, sage ja. ich mal, aber es gab trotzdem dann auch meistens sowas wie ein Quiz oder ein kurzer Test, den man dann am Ende abgeben musste. Ähm und was auch anders war, ist definitiv, dass man pro Semester, also es gibt zwei Semester in einem Schuljahr, dass man pro Semester nur vier Fächer hat. Also wir kennen das ja, dass wir unglaublich viele Fächer hier in Deutschland haben. Und dort war es aber so, dass man sich die Fächer sozusagen auch auswählen kann. Okay, aber du hattest trotzdem so Pflichtfächer oder so, ja? Ja, hatte ich. Ähm, also sowas wie Mathe, Englisch und Geschichte, das waren meine Pflichtfächer. Aber ich kenne auch Leute, die hatten keine Pflichtfächer, weil sie sich einfach
0: dazu entschieden haben, die nicht zu wählen. Äh, deshalb, ich glaube, es gibt auch beides. Okay. Ähm, musstest du viel von deiner Freizeit für die Schule opfern? Also du hattest ja jetzt gerade schon gesagt, dass es mehr so freierer war, Unterricht war und so. Ja. Aber musstest du trotzdem viel Schule machen oder ja, aber das ist
1: weniger. Also, die einzigen Kurse, für die ich wirklich lernen musste, waren Geschichte, weil man da ja auch Fakten so ein bisschen wissen ja. muss im besten Falle. Ähm, aber auch, was hatte ich noch? Äh, Psychologie. Also, für Psychologie musste ich auch sehr viele Vokabeln lernen, weil es einfach den Wortschatz auch sehr, sehr mhm. erweitert hat. Ähm, aber ansonsten, so viel lernen musste ich tatsächlich gar nicht, und ich hatte auch
0: super viel Freizeit. Okay, das ist gut. <lacht> Ähm, Lehrer können ja auch ähm, so Bezugspersonen werden, mhm. aber wie waren, also waren die dort so relativ offen und am Anfang hat man ja auch Probleme mit der Sprache und so, sind die da auf die drauf zugekommen?
1: Ja, definitiv. Also
0: ich weiß noch, am Anfang kam
1: ich da so wie ein kleines ein geschichtertes Mäuschen rein und dachte, oh Gott, wer redet jetzt mit mir? Aber da kam dann meistens sofort immer der Lehrer und meinte, oh ja, hallo, das ist Rana und sie ist eine Austauschschülerin und sie macht das und das. Und es war immer so eine direkte Hilfestellung, dass man einfach jemanden hat, der einen sozusagen auffängt, ja. weil man sich auch manchmal ziemlich verloren in so einer großen Highschool fühlen kann. Aber an sich waren auch die Leute super offen und sind sofort auf einen zugegangen und dementsprechend waren nicht nur Lehrer die Supporter, sondern eben auch dann Mitschüler. Okay.
0: Und du sagst ja schon, dass sie relativ groß war. Weißt du, wie viele Schüler die hatte? Ja, sie also hatten 3.300 Schüler. Okay. <lacht> ähm, du hast ja erzählt, dass man relativ schnell Freunde findet. Und... Man will ja dann vielleicht auch manchmal länger draußen bleiben oder mhm. so. Wie fand das deine Gastfamilie oder hattest du strenge Regeln da? Also ich muss sagen,
1: meine Gasteltern waren sehr, sehr entspannt. Mhm. Also dadurch, dass ich eben fast immer mit meiner Gastschwester zusammen war, weil das sozusagen die erste Freundin ist, die ich mhm. da gewonnen hatte, ähm, war das so, okay, du bist mit ihr. So Ihr habt ein Auto, ihr wisst, wo ihr hin müsst, ihr wisst, wann ihr nach Hause kommen sollt und dann ist alles gut. Und wenn wir dann beispielsweise bei Freunden übernachtet haben oder so, dann habe ich eben eine kurze Nachricht geschrieben und dann war okay. es halt das auch. Es muss nicht immer so sein und es wird einem auch sehr oft vermittelt, dass man eben auch gewisse Regeln hat und dass manche Gasteltern
0: auch strenger sein können, aber bei mir war das halt relativ entspannt. Okay, gut. gut. Ähm, ich glaube, viele finden auch immer so das Thema Beziehungen interessant im Auslandsjahr. Mhm. Hast du damit Erfahrungen gemacht oder... Eher nicht. Und darf man das auch mal aus uns her haben? Also natürlich, man
1: darf ja eigentlich alles machen. Das ist halt einfach nur, man trägt dann die eigene Verantwortung für sich selbst. Ähm, ich selber war in keiner Beziehung, aber es gibt ja auch immer Situationen oder Leute, die man eben kennenlernt, mit denen man sich auch sehr, sehr gut versteht. Ähm, und ich glaube, das gehört auch dazu und das macht es auch mehr oder weniger so ein bisschen besonders, gerade auch solche zwischenmenschlichen Beziehungen, die man eben vielleicht auch aufbaut, ja. Ähm, dementsprechend würde ich dann einfach sagen, man sollte sich auch ausprobieren und auch keine Scheu haben, auf Leute zuzugehen oder eben auch keine Angst haben, sich zu verlieben, das gehört dazu und das äh, war bei mir auch der Fall ähm, und das hilft einem auch, sich selber kennenzulernen, wie man mit anderen ist und vor allem auch ja. solche Erfahrungen zu machen und das könnte ja eben auch mit
0: dazu. Ja, Fall. Stimmt. Ähm, die USA ist ja nochmal ganz anders als Deutschland und Hast du lang gebraucht, um dich an die Kultur so zu gewöhnen? Weil es ja auch nochmal so ganz anders auch die vielen Klischees und so, die man von den USA kennt. Ja, also ich muss sagen,
1: ich glaube nach dem ersten Monat, da fühlt man sich schon als voller Amerikaner und denkt, man gehört mit einer der großen Clique, aber es ist halt einfach dadurch, dass alle um dich herum so mhm. sind, wirkt sich eben diese Kultur so stark auf dich aus und dementsprechend ist es dann so, dass du nach einer Zeit gar nicht mehr merkst, dass du dich auch so ein bisschen in die Richtung veränderst. Und an sich finde ich gerade auch, was die amerikanische Kultur ausmacht, ist so ähm, diese Offenheit und diese Lockerheit. Also du merkst, okay, du gehst auf andere Leute zu und fragst, hey, wie geht's dir, obwohl du die Person gar nicht kennst. Mhm. Und am Anfang war das sehr komisch und auch sehr ähm, Verwirrend, weil man mhm. gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Aber mit der Zeit lernt man das einfach. Und dann nimmt man das auch an.
0: Okay. Und wie war das Essen dort? Also <lacht> <lacht> ja. hast du viel Fast Food gegessen? Oder war das eher nicht so? Also warst so eher positiv oder so überrascht? Ja, also am Anfang war es natürlich so, man wollte
1: das ausprobieren. Also mhm. man wollte wissen, okay, sowas wie Five Guys, beispielsweise, also gab es ja früher hier nicht in Deutschland. Jetzt mhm. gibt es es ja, aber... Ähm, da war das noch was Besonderes. Und dann dachte man sich, okay, ja, würde ich gerne essen. Und ja, wir gehen gerne dahin. Mit der Zeit ist es dann aber so, wenn man eben aus einer Familie kommt oder aus einem Haushalt, wo man sich gesund ernährt, dann fällt einem das schon so ein bisschen vor die Füße. Weil man denkt, okay, wann essen wir jetzt mal was Richtiges? Mach so Kartoffeln und Gemüse oder sowas typisch Deutsches beispielsweise. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, wir haben sehr, sehr viel Fastfood gegessen. Aber es hat mir auch gezeigt wie sehr ich das Essen in Deutschland einfach schätze und auch meine Eltern, ja, ähm, dass die mich so erzogen haben. Und man lernt auch, dass man sich dann beispielsweise selbst organisiert. Also okay, beispielsweise habe ich mit meiner Gastmutter dann angefangen, zwei- bis dreimal die Woche zu kochen. Wir mhm. hatten dann wie so einen Lieferservice und da mhm. hat er die, die Zutaten geliefert. Oh, ja. Und dann haben wir es hingestellt und gekocht und dann am Ende gegessen und das hat einen auch nochmal ein bisschen zusammengespeist Und ja. dementsprechend war das eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung.
0: Okay, und Du warst ja ein Jahr dort oder zehn Monate. War das für dich zu viel, zu wenig? Oder kannst du auch empfehlen, ein Jahr zu bleiben? Oder manche überlegen ja auch, nur ein halbes Jahr zu machen. Ja, also ich würde tatsächlich immer empfehlen, ein Jahr zu machen. Gerade auch, weil
1: ein halbes Jahr, man ist dort und dann denkt man sich, hätte ich doch mal ein Jahr gewählt, weil mhm. es einfach so eine schöne Erfahrung ist. Und ich finde auch, dass dieser Effekt eines Auslandsjahres erst nach vier Monaten vielleicht einsetzt oder nach fünf Monaten und dann fühlt man sich auch richtig angekommen. Und wenn man dann schon wieder aufbrechen muss und dann diesen Kulturschock erlebt, den man dann erleben wird, wenn man zurück nach Deutschland geht, dann ist es halt sehr, sehr komisch und dementsprechend, mhm. ich wollte auch länger bleiben, ich habe auch alles Mögliche versucht, aber es hat leider nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber ja, die zehn Monate waren definitiv für mich zu kurz.
0: Okay. Und ähm was für mich so die größte Angst eigentlich im Ausland wäre, wäre so, dass ich mich alleine fühle mhm. und gerade auch am Anfang. Oder man hat vielleicht dann noch nicht so eine feste Freundin oder einen festen Freund und dann ja, fühlt man sich halt so alleine. Mhm. Ist das so oder hat man auch das Gefühl? Ja, also um, ehrlich das, um das ehrlich
1: zu beantworten, ja, ich hatte das oft, aber es ist nicht immer schlimm. Also mhm. gerade in der Situation fühlt es sich natürlich nicht schön an und vor allem auch das Gefühl, wenn man jetzt beispielsweise in so einer Freundesgruppe ist. So, die kennen sich alle seit Jahren. Die mhm. sind alles ja, sozusagen native English speaking people. Und dementsprechend ist es dann schwer, da mitzuhalten und da sich auf einmal so mit zu integrieren. Und das muss man auch mhm. selbst tun. Also in der Anfangszeit ist es so, dass dich jeder sozusagen, jeder will mit dir was machen. Jeder will dich kennenlernen. Jeder will mhm. mit dir reden. Ähm, und irgendwann wird es aber ein bisschen weniger und dann musst du auch einmal was dafür tun, dass jemand mit dir redet. Du musst auf die Leute zugehen, du musst jemanden fragen, ob er mit dir was unternehmen will beispielsweise. Und dann kann das schon oft mal so sein, dass man sich so ein bisschen allein fühlt oder auch so ein bisschen verängstigt fühlt. Aber an sich ist das super wichtig für den Prozess zu wachsen und dass du dich vor allem auch so fühlen kannst, ohne dass es dir schlecht geht. Also man lernt da auch so ein bisschen gerne allein zu sein und auch vor allem mit sich sein zu können mhm. und für sich selbst auch ein Stück zu sein. Und mit der Zeit hat man dann auch mehr Selbstbewusstsein und traut sich
0: mehr. Man traut sich mehr auf andere zuzugehen ähm, und sich selbst sozusagen für sein Glück einzusetzen. Okay. Ja. Und ähm, man hat ja auch in dem Jahr, wie du gerade gesagt hast, ist nicht immer alles super. Mhm. Und es gibt auch, ja, wie gesagt, Höhen und Tiefen Und... Wie ist da deine Gastfamilie damit umgegangen, wenn du zum Beispiel deine Privatsphäre haben wolltest? Oder hattest du ein eigenes Zimmer? Oder
1: ja, also natürlich hatte ich ein eigenes Zimmer. Und ähm, ich weiß noch, meine Gastschwester, die hat sich so gefreut, dass ich bei ihr einziehe, weil sie mir das sozusagen angeboten hat, als dann hieß, ich muss die Gastfamilie wechseln. Und ich weiß noch, sie ist dann am Tag danach, als ich ihr gesagt habe: Ja, ich kann das machen, meine Eltern haben Ja gesagt ist sie sofort in, äh, ins äh, Target gefahren mhm. und hat dann so ähm, wie man, Deko sozusagen gekauft für das Zimmer, was sie für mich dann eingerichtet hat. Mhm. Und es ist halt natürlich eine Idealvorstellung. Es kann auch sein, dass man sich ein Zimmer mit jemandem teilen muss. Aber bei mir war es so, dass sie das so für mich schön gemacht hat. Und meine Gasteltern, meine Zweiten dann sozusagen, haben sich auch sehr, sehr gefreut. Und dementsprechend war das dann so, dass sie alles an mir akzeptiert haben und auch wie ich bin und auch, dass ich mal gerne alleine bin oder mal in meinem Zimmer mich verkrieche, wie das eben auch als Teenager normal ist. Mhm. Ähm, und da hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich bin dann eher auf sie zugegangen, auch wenn ich mal Probleme hatte. Dann haben sie sich auch mit mir hingesetzt und mit mir geredet. Und das hat uns eigentlich nur noch mehr zusammengeschweißt.
0: Okay, ja, stelle ich mir schon schwer vor, so auf die Eltern dann oft zuzugehen, weil es ja trotzdem am Anfang auch fremde Leute sind, aber mhm. ja. Ähm, hattest du in dem Jahr auch Ferien? Also gab es da auch so eine Zeit, wo du irgendwie weggefahren bist mit deiner Familie? Mhm. Ja, es gibt beispielsweise das ganz typische ist äh, Spring
1: Break und das wird glaube ich dann auch jeder amerikanische Austauschschüler hören, ähm, weil man da meistens dann mit Freunden wegfährt. Die meisten sind bei uns nach Florida gefahren, weil das ja relativ nah an Georgia ist. Mhm. Das heißt, ich war ähm, im Sommer, das war meine Abschlussreise sozusagen, da haben mir meine Gasteltern gesagt: Komm, pack deine besten Freunde ein und wir fahren zusammen nochmal ans Meer, dass wir nochmal sozusagen die Zeit richtig genießen können. Mhm. Das haben wir gemacht, das heißt, ich war mit denen in Florida und ich habe noch mit meinen Freunden, das war sozusagen eine andere Freundesgruppe, mit denen habe ich einen Skitrip gemacht, das war im Februar und da waren wir in North Carolina und das war auch eine total verrückte. Erfahrung, wenn man sozusagen das erste mit Freunden richtig weggefahren ist mhm. und vor allem auch allein. Ähm, das war sehr, sehr schön. Und das Highlight war aber definitiv New York. Also da haben mhm. meine Gasteltern gesagt, wir müssen dich unbedingt mit dahin nehmen und das musst du gesehen haben. Und ich war einfach nur so dankbar, dass das Leute sind, die mir das sozusagen geschenkt haben mhm. und mir gesagt haben, okay, wir wollen dir das ermöglichen. Und das ist halt was, das lernt man dann unglaublich zu schätzen und gerade auch wenn man sowas dann erleben darf, ist man dann sehr, sehr.
0: Okay. Hattest du bestimmt viele Erwartungen oder Wünsche an dein Auslandsjahr? Haben die sich so bewiesen? Oder hast du dir viel zu viel vorgestellt? Oder hat dich Positives überrascht? Also ich hatte sehr viele Erwartungen an mein Auslandsjahr und
1: das ist nicht immer positiv. Also ich würde jedem empfehlen, dass es besser ist, mit wenigen Erwartungen in das Auslandsjahr reinzugehen. Einfach, weil man dann eigentlich nur positiv überrascht werden kann. Mhm. Aber ich muss sagen von dem, was ich mir erhofft habe, ist genau das eingetroffen. Und ich finde das auch wie verhext, weil es wirklich so war, dass ich mir vor meinem Auslandsjahr, ich weiß noch, in meinem Notizbuch so einen Tagebuch-Eintrag äh, geschrieben habe. Und da stand wirklich, ich wünsche mir eine Gastfamilie, die soll typisch amerikanisch sein, wie in einem Highschool-Film. Ich würde gerne so dieses typische Teenage-Life äh, sozusagen durchleben. Und das ist wirklich so in Erfüllung gegangen. Und ich dachte wirklich, dass ich mir das wie manifestiert habe, aber mhm. ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich so war. Dementsprechend, es kann halt immer so kommen, mhm. aber es kann eben auch nicht so kommen und dann sollte man einfach sich darauf einstellen, dass alles möglich ist.
0: Ja. Okay, ähm, was waren so deine größten Persönlichkeitsveränderungen, die du wahrgenommen hast oder vielleicht auch so deine Familie, Freunde oder vielleicht auch Lehrer, die du so oft gehört hast, so was sich bei dir verändert hat? Also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht
1: so reflektiert, dass ich mir überhaupt darüber Gedanken gemacht habe. Aber bei mir hat sich ganz viel durch das Auslandsherr verändert, aber erst danach sozusagen. Mhm. Also dass man danach realisiert, oh, ich war ja in der Situation super schüchtern eigentlich und super ängstlich. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich super selbstbewusst bin. Und das sind dann so Sachen, die realisiert man nur durch so eine Erfahrung. Und was sich bei mir definitiv verändert hat, ist, dass ich mir weniger Gedanken gemacht habe über das, was andere denken und mehr Gedanken darüber gemacht habe, was ich will und was ich eigentlich über mich denke und was für Glaubenssätze ich habe. Also sowas wie, kann ich das schaffen oder bin ich eine schüchterne Person oder bin ich eher extrovertiert, dass man sowas einfach realisiert. Und dadurch bin ich, glaube ich, viel, viel selbstreflektierter geworden und das hat das Auslandsjahr definitiv in mir ausgelöst.
0: Okay, ich glaube, die nächste Frage ist eher schwer für dich zu beantworten, denn was war so dein schönstes Erlebnis oder so eine Sache, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Mhm. Ähm, also ich glaube,
1: mit einer der schönsten Erlebnisse war definitiv, als ich so gemerkt habe, dass ich Leute gefunden habe, mit denen ich wirklich auf einer Wellenlänge mhm. bin. Also es ist letztendlich egal, wo man ist und egal, in welchem Haus man wohnt, wie schön das Haus ist, weil ich glaube, viele gehen auch so ein bisschen mit materialistischen Wünschen in das Auslandsjahr, was nicht unbedingt sein muss, weil es letztendlich immer die Leute sind, die was ausmachen. Also wenn du in einem wunderschönen Haus wohnst und dann ist es aber eine Gastfamilie, die dich gar nicht mag, mhm. dann wird auch das wunderschöne Haus nicht so genug sein, um dich beispielsweise zu erfüllen. Und dementsprechend war es für mich definitiv so, als ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt die ein paar Freunde gefunden mhm. und mit denen verstehe ich mich wirklich und mit denen kann ich bis drei Uhr morgens noch draußen sitzen mhm. und einfach nur reden und Spaß haben. Das war definitiv eines der schönsten Erlebnisse und auch natürlich dann das Reisen, also dass mhm. du einfach diese Orte siehst und du merkst, die Welt ist so groß und du bist so klein und du kannst eigentlich alles machen, was du willst, weil es wird letztendlich irgendjemanden interessieren. Mhm. Und das ist so eine Realisierung, die so wertvoll ist für jeden, weil man dann einfach feststellt, dass man innerlich einfach frei ist und man sich dazu entscheiden kann oder man kann es eben auch nicht machen.
0: Okay, also ich konnte jetzt raushören. Dein Auslandsjahr war schon sehr schön und du hast viele Erinnerungen mitgenommen und da war es ja auch schwer für dich wieder zurückzufahren. bestimmt. Was war so für dich der größte Umstieg, als du wieder hier in Deutschland warst?
1: Also ich würde sagen definitiv die Menschen, also man mhm. gewöhnt sich so an dieses typische amerikanische Leben und gerade auch den Alltag und ich muss sagen, in Amerika war vieles leichter, also die Schule war entspannt, ich hatte alle Zeit der Welt, ich konnte machen, was ich will und ich konnte mich auch so neu erfinden, wie ich sein will und dann kommt man natürlich nach Deutschland zurück und dann sind dann die Leute, die dich ja auch schon vorher kannten und denken dann, wow was, was ist mit dir passiert oder du bist gar nicht mehr du oder äh, ich kenne dich eigentlich ganz anders mhm. Für mich war, glaube ich, das Schwierigste zu realisieren, dass auch meine Freunde aus Deutschland sowas durchgemacht mhm. haben. Also auch die haben sich verändert. Die haben vielleicht auch jetzt andere Interessen oder andere Freundeskreise. Und das war relativ schwer zu verarbeiten, weil es einfach eine totale Veränderung schon wieder ist. Mhm. Und man hatte erst eine Riesenveränderung und dann hat man eben die Nächsten, wenn man wieder nach Deutschland kommt. Aber an sich hat es auch vieles im Positiven verändert. Also ich konnte auch Dinge hier wieder... Ganz neu erleben, weil ich einfach mich wie neu erfunden habe und mich neu gesehen habe. Hm. Und dementsprechend war das somit das Größte, was sich sozusagen
0: verändert hat. Ich habe mich gefreut, dass du so offen warst und meine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, eure Fragen haben sich damit auch geklärt. Und ihr könnt auch einfach auf unsere Website ähm, von Bildungsstock gehen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.